0: Потом я удивляюсь, почему у меня подкаст выходит на полтора часа. Ну, не знаю даже. В общем, а, палитра не менее важна, чем сама картина. Мухи не летают, наркотики убивают. Всем привет, меня зовут София, и с вами подкаст «Дневник сибирячки». И это история обо мне. Вместе, откуда я родом холодной и душевной Сибири, о людях, которые меня окружают и вдохновляют. Сегодня у меня в гостях интересная личность. У нас с этой личностью интересная история знакомства. Нас платила муха Академия Штиглиц. Как-нибудь еще расскажем. Я думаю, ну да, прозвучит эта история в подкасте. Алина Сазонтова. Алина Палитра, простите. Итак, Алинка, как дела? Ну, ничего, знаешь, я очень сильно грустила, потому что у нас был... Нас объявили карантин до 6 февраля, это как минимум. Как максимум, не знаю, наверное, до начала учебного года следующего, потому что я тут недавно <сёк> встретилась с одной интересной женщиной преподавательцей из Мухи, с которым пили пиво, не буду говорить <сёк> её <сёк> <сёк> имя. <её. сёк> Расскажешь потом, кто да, это. Да. И она сказала то, что... Это как минимум до 6 февраля, как максимум там до следующего года. Вот, Но карантин, я думаю, что это вообще идеальное время для того, чтобы заняться, наконец, своим творчеством, потому что у меня просто с этого года столько планов, столько идей, столько амбиций, и сложно распределять время, когда муха собирает очень-очень много у тебя энергии. Я вообще, в принципе, такой человек, который... Очень сильно дается кому-то дело. Мне сложно менять разные, не знаю, разные этапы своей работы, вот. Поэтому буду писать картины, шить и, короче, вдохновение у меня много. О, я рада слышать. На самом деле это очень круто, что тебя не останавливает карантин, но ну, в меня немного вселяет страх карантин, возможно, с прошлым годом у меня ассоциация поступления в муку <свят> равно карантин, равно сложно, а, а сейчас я даже не знаю, как он пройдет. Но я в таком ожидании приятном. Думаю, в творчестве будет очень много возможностей. Еду домой. Ты тоже собираешься заниматься каким-то творчеством? Да, конечно. Есть планы? Глобал Глобал планс Какие? Швейные? Uh, живописные? Ну, no, живописные я постараюсь Развить свои живописные качества uh, yeah. Для меня это Сложновато uh, Ну, как я тебе говорила Я график больше А так uh, Я хочу немного уйти в журналистику mm -hmm. Помнишь, мы говорили с тобой об этом? Да yeah. oh. Ты собираешься писать статьи? Да, yeah, yeah. возможно я хочу убрать интервью у людей. Но мне интересно одно направление. интересно. Хочу попробовать себя. Mm -hmm. Что за направление? Или это секрет? Не, не секрет. А, связано с народностями. Mm -hmm. У нас очень много народностей в Сибири. И я надеюсь, что карантин способствует моему изучению всего этого. Я понимаю, хочу пойти в библиотеку. У нас есть очень крутая библиотека с какими-то архивами почитать про народности и вот короче, вот такие дела mm -hmm. ты как раз таки сейчас еще руссконародный костюм шьешь да, ты да, да так, знаешь, кто ты? кто я? Mm -hmm. о господи <laughs> кто я? мне всегда, когда задают вопрос, что я люблю кто я, у меня просто какой-то ступор встает потому что мне кажется, что я в поиске вообще в принципе своей, своего «я» это так сложно. Mm -hmm. Можно сказать, что «я» — это все можно сказать, что «я» — это ничто. <laughs> это по-разному всегда проявляется, и это борьба со своей личностью, со своим внутренним «я». Поэтому даже не знаю. «Я». Но первое, что мне пришло на ум, это «я» — это творческая единица, которая сейчас пытается пробиться в своем творчестве, пытается что-то найти, не знаю, найти свой путь через живопись, через костюм. Везде у всех спрашивают, задают какие-то вопросы, ищет ответы, и вот постепенно не открываются, не открывают двери. Это знаешь, как в Библии написано Стучитесь, вам откроют. Но mm -hmm. я не особо верующий человек, вот поэтому Мне очень нравится, когда люди отвечают на эти вопросы. Еще и так отвечают. Uh, скажи ко мне, Алин. Алина Сазонтова или Алина Политра? Uh, я, если честно, не знаю, почему я написала свой ник Алина Политра. Это связано с тем, что я поступила в Муху. Я подумала, что, блин, тут такая клевая живопись. Мне, в принципе, нравится заниматься живописью. Почему я не... почему мне не записаться как Алина Политра? Потому что у нас еще преподаватель просто мой, мой один из любимых преподов мухи по живописи он э, говорит что он всегда замечает за студентами как они пользуются своей палитрой то есть не просто как студент ведет работу на холсте там, на бумаге а то как он замешивает цвета на палитре я подумала блин реально это такой нестандартный подход потому что там можно реально проследить не знаю, траекторию твоей кисти твоего мозга и как-то mm -hmm. даже изучить, как ты мыслишь, или, возможно, не изучить, а восхищаться, потому что действительно попадаются такие красивые палитры уже как готовая картина, смотря какая палитра, mm -hmm. она может быть и на контрастах, и на нюансах, вот. Мне кажется, моя палитра на контрастах. В общем, палитра не менее важна, чем сама картина. Да, это точно. А у этого Ника есть будущее? Или у тебя есть другие идеи уже какие-то? Пока идей нет, но возможно есть будущее. Мне кажется, это забавно. Да, мне очень нравится эта история. Расскажи про то, где ты росла, откуда ты родом, про своих родителей. Вообще про свое детство. Я из Сибири. Мы... Ты меня понимаешь, что такое Сибирь? Понимаю. Алина. Да. Сейчас ноябрь. Какой сегодня? 15-16? 15 ноября в Питере ни каплики, не знаю, ни снега, ни дождя, Новосибирске уже загробы. Да, из суровой Сибири, с Новосибирска. Про свое детство. Ну, не знаю, я обычный ребенок из обычной семьи, который ходил в школу, ходил параллельно в художественную школу. Ну, кстати, до этого я ходила еще два года на гитару. У меня было какое-то безумное желание. Вообще, на самом деле, вот в детстве столько разных, не знаю, разных эмоций, разных талантов можно разглядеть в ребенке. Я думаю, что очень важно родителям вовремя их увидеть и направить в нужное русло. Потому что, мне кажется, если бы я в детском садике пошла в какой-нибудь, там, не знаю, театральный кружок. Мне кажется, я могла бы быть актрисой, потому что я помню, что в детстве, в детском садике, там, в начальных классах, я играла там на всяких сценках. У нас была постановка «Колобок», грубо говоря. И я все роли знала наизусть. То есть, когда я там, не знаю, играла одну из главных релей, там, бабку какую-нибудь. И постоянно все мои ребята, они забывали свои слова. И все спрашивали меня, что сказать. И я потом могла одна, я помню, что я перед воспитателями одна сыграла за, всех, за все роли эту сказку «Колобок». Mm -hmm. вот. И я думаю, что надо было бы мне, конечно, пойти куда-то вот в такое в театральное направление, но, не знаю, видимо, родители как-то проигнорили немного. Ты но жалеешь? Нет, если бы я пошла бы в другое, я бы не сидела бы здесь и не говорила бы, Почему палитра? Может быть, у нее было бы что-то другое. Вот. И Ну, потом пришла школа. Я еще была очень толстым ребенком, которого все обзывали, оскорбляли, и мне было. Короче, я замкнула себе, uh -huh. и мне вообще было не до того, чтобы перед кем-то на сцене уступать, так как все надо мной ржали, грубо говоря, и все. А от этого пошли уже комплексы, замкнутость, какая-то необщительность, неразговорчивость, и вот так. Но я только начала сходить в кружки, там, начиная с шестого, седьмого, наверное, класса, мне вообще всегда казалось, что... Какого хрена? Все ходят на разные кружки, там, не знаю, танцами, спортом занимаются, а я ничего не делаю. И я говорю, мам, я хочу быть певицей. Там что тогда была популярная группа Баларонетки, и я думаю, все, <сёк> я хочу быть такой же, как они. Хочу свой бэнд, хочу свою гитару, хочу петь. И, короче, я попала на гитару. Блин, господи, я вспоминаю, как я пришла в эту музыкалку, и там попросили спеть любую песню, которая тебе нравится. Все там какую-то классику пели, что спела я? Блин, это были ранетки, твою мать. <свят> ранетки. Я помню, что они все см смотрят на меня, думают, что. Ну, короче, они не взяли просто первым местом, потому что, видимо, им так понравилось, что, что меня приняли. Это все ранетки. Это все ранетки. Какие а Какой это возраст. Так, ну, класс, я думаю, наверное, с... 6-7. 12-13 лет. 12-13 лет. Да. Ну, в общем, со временем я поняла, что гитара — это не мое, и потом как-то подружка моя со двора, <свят> с Новосибирского двора, сказала то, что она ходит в художку, и решила позвать меня с собой. Я приехала, походила и поняла, что мне нравится больше, наверное, рисовать, и я бросила музыкалку я понял что мне еще вот этот администратор или кто там заведующий какая-то говорит ты что бросаешь гитару сюда же такой большой конкурс так сложно попасть я говорю ну я хочу быть художницей вот так началось мое знакомство с живописью рисунком и вообще всей творческой mm -hmm. направленностью родители тебя поддерживали как-то в плане художника ну, то, что ты пришла в художку, они видели в этом развитие? Или просто, Алина, лишь бы ты худ... куда-нибудь доходила? Кстати, кстати, я забыла очень-очень большой важный период. Это содружество. Я же там делала поделки своими руками. Блин, я представляю, если бы я продолжила бы этим заниматься, я бы сейчас бы лепила кукол из соленого теста. Содружество — это, содружество... это кажется, кружок какой-то. Да, да, да. Мы там делали картины с ломки. А, и угу. куколы соляного теста Но... Ну вот это, спичечные домики Вот это, да, не, 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 не. Кстати, там довольно прикольно было Там даже ну, какие-то между... Не, не международные, а Что-то там городской какой-то Фестиваль, там первое место заняла За свою картину, ее там даже забрали Куда-то себе, меня даже мэр города Поздравлял, по-моему Я не помню, кто это был Такой ну, короче, какой-то высокий чувак ну, короче, Содружество мне тоже очень помогло. В плане, там, не знаю, какой-то композиции... Не композиции, не знаю, что-то я руками делала. И это, в принципе, Прикладное. Тоже Прикладное, да. Но мне, собственно, пригодилось во втором семестре первого курса. Я сделала камни на головной убор ладак из соленого теста. Вот. Ну, как бы это сложно узнать, тем более на фотографиях, что это за материал. Вот. И так... Ну, я не знаю, как папа, но я думаю, что... Он, возможно, мне этого не говорил, но, конечно, ему нравилось, что я чем-то занимаюсь, потому что было бы странно, что я тупо хожу в школу, и как бы у меня нет каких-то других ну, творческих, творческих занятий. Вот, эта мама вместе со мной, кстати, этих кукол делала. Я помню, что ей тоже это понравилось, она со мной даже со дружбой ходила, ее привела. Вот, а вот с художкой Я просто очень много прогуливала художку К сожалению, не знаю почему У меня какой-то не было Мотивации, я, наверное, не верила В свои силы, вот как раз-таки тот момент Когда мне когда у меня очень Была низкая репутация, когда я взомкнула В себе, я стала Тогда искать себя И не в то направление пошла Я думала о том, как бы похудеть Как круто mm -hmm. выглядеть, потому что вокруг Меня такие, типа, девчонки, вот они такие Клёвые, встречаются с парнями как-то я не развивалась в творчестве, к сожалению. И я вообще думала, что, чтобы рисовать, нужно быть просто гением от Бога, и ты, не знаю, если ты, у тебя нет врожденных каких-то навыков, ты не сможешь никогда рисовать, и нифига. Да, это такая актуальная, кстати, тема. Многие думают, что это при рождении, но... Как говорит мой препод по рисунку, вообще великий, он говорит, что это как езда на велосипеде. Uh -huh. Ты садишься и едешь. То yeah. есть учишься сначала на трехколесном, потом уже на двухколесном, потом можешь на одном. Uh -huh. <laughs> То есть это тренировка постоянная. Да. Вообще, не знаю, как говорят, там гениальности один, да, процент 99 упорного труда. Uh -huh. Вообще, дети, которые с детства хорошо рисуют, очень часто так бывает, что они выросли в такой среде, которые располагают к творчеству, не знаю, там родители художники например вот они с детства смотрят это все впитывают в себя и вот они тоже поняли что вот да я вот знаю там как мамы там делал вот такие, такие то приемы и вот у них как-то уже с этим легче но есть ребята которые просто осознанно приходят к этому уже даже в таком взрослом возрасте и тут уже такое понятие как насмотренность играет важную роль потому Ой, что когда ты да, когда ты смотришь много разных работ ходишь там не знаю в галереи Смотришь какие-нибудь ну, там показы, да, если мы про моду будем говорить, ты уже понимаешь, что такое вкус. Но тут тоже, наверное, как-то еще от общества зависит, потому что у многие люди у них тоже есть аудитория, но у них вообще нет вкуса, но они как-то тоже не Цепляючи, цепляют, цепляют, да. да. Я бы хотела вернуться в твои 12-13 лет. Как на тебя повлиял буллинг? Буллинг? Ты говоришь, что тебя обзывали, да, ржали. Да. Но он во мне выработал, наверное, такую силу воли. Потому что это сложно, конечно, справляться с тем, что у тебя столько агрессии. Это было, конечно, тяжело морально, но, как мне говорила мама, забей. Круто. Да. Что она так говорила. Угу. Вообще, когда пришло к тебе понимание того что ты хочешь выглядеть по-другому и вообще подумать, сменить, так сказать, свои цели, координаты, подумать больше о творчестве, чем о том, как ты выглядишь. Mm. Ну, то есть у тебя ты, не знаю, там, худела, и потом такая, ага, буду сейчас творчеством заниматься, или ты полностью забила, и... И сама пошла. Ну, вообще, я просто кардинально поменяла свое мышление, когда в мою жизнь пришла моя сестра. Это было в классе, когда мы стали прям с ней хорошо общаться в конце десятого, начале 11 одиннадцатого, наверное, класса. И я как раз потом еще в гости к ней съездила, познакомилась вообще с совершенно другим контингентом. Там она живет в Амстердаме, в Нидерландах. Там совершенно другому мышлению у людей. И я поняла, что такое интересная творческая жизнь. Она у меня оперная певица, соответственно, мышление у нее тоже mm -hmm. творческое. И она меня очень вдохновила, я поняла, что, блин, да, я же, я же тоже могу. Вот. И я стала уже работать над собой, и продолжаю это делать очень активно. Mm -hmm. И очень рада тому, что вот так вот как-то очень резко все поменялось. У меня появился еще один вопрос. Ты больше человек, который сам идет, или которого надо толкать? То есть ты сама по себе, или тебе нужен наставник? Я же проектор по дизайну человек, mm -hmm. знаете. Yeah. <laughs> я очень зависима от окружения, которое вокруг меня. Ну, то есть, если я... Общаюсь с людьми, которые там, не знаю, вот, сходил на вечеринку, где там куча творческих людей, с ним пообщалась, все, у меня заряд, не знаю, вдохновений. Я уже этим вечером пишу картину. Ну, то есть, мне кажется, всегда человеку важно, чтобы его окружение его на что-то толкало. Мне кажется, это всегда обычно так происходит, потому что ты не хочешь там стоять на одном месте, и ты уже вместе со всеми двигаешь. Ну, я так понимаю, тебя очень вдохновляет э, окружение твое. Да. То, то есть тебе нужно, чтобы с тобой рядом кто-то стоял И тебя направлял, например там. Алина, чего ты мазок такой сделала, а не такой? Ну вот, э, какой-то человек, который будет там пинать тебя в каких-то моментах Или ты сама разбираешься и решаешь, что тебе нужно Куда пойти, что попробовать Я всегда прислушаюсь к мнению людей угу. Но делаешь сама Делаю сама, да, но если мне вдруг якобы нормально к критике отношусь, я, возможно, стою с каменным лицом, мне всегда думают, типа, ты чё, ты чё, ты чё, я просто тебе там советы даю, говорю, я не, я, не, я не расстроена, я просто вас очень внимательно слушаю, допустим, не знаю, с теми же, да, с преподавателями сравнивать, когда они что-то говорят мне, я стою реально с каменным лицом, мне всегда, мне кажется, им уже меня жалко, потому что они думают, что я сейчас заплачу, на самом деле я очень внимательно слушаю, потому что я... Их уважаю, у них уже огромный опыт, и мне реально интересно прислушиваться. И уже потом на основе всех мнений, которые мне сказали, я уже могу делать какой-то вывод для себя. Угу. Поэтому как бы двигаешься сама, но прислушиваешься к мнению людей. Я знаю твою историю связанную с поступлением в академию. Но вот если тебе было бы удобно, можешь ее рассказать mm -hmm. сейчас. Ха -ха. Ну, у тебя выбора нет, как бы тебе придется рассказывать, Алина. Да, ты должна быть пометка Диобальд. Диобальт. Да, моя подруга Лера. Потому что это вообще было все спонтанно. Я знала, что Лера поедет поступать в Питер. Она это знала еще, когда, не знаю, там в классе девятом, наверное, училась. А я решила, не знаю, накопить денег и поехать в Питер просто как турист вместе с ней за компашку. Вот я как-то пишу, типа, Лера, я же помню, что ты поедешь в Питер, я хочу поехать с тобой. И она меня спрашивает, ты что, едешь поступать? Я говорю, нет, в смысле, чего к чему? Потом подумала, почему бы нет? Подожди, а ты на тот момент училась? Да, да, я уже училась в НТИ Косыгина, это филиал в Новосибирске, тоже на дизайн костюма. Вот, но я чувствовала, что я там как-то не развиваюсь, это как бы не мое место, мне хочется больше творчества, больше красок, больше палитр, вот, и я ей говорю то, что нет, я не поеду, а потом подумала, почему бы нет, я стала смотреть вузы, какие есть в Петербурге, я когда увидела муху, я вообще влюбилась в язык, в творчество, в творчество студентов, которые там учатся, посмотрела кучу работ, и я думаю, все, мои глаза загорелись, и я прям нацельно решила поехать туда поступать. У меня тут полгода остается, я, не знаю, гуашь в руках ни разу не держала, блин, у меня рисунок так себе. И я что-то стала ходить в колледж художественный у нас в Новосибирске пришла, говорю, я вот хочу туда 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 Ты мне вообще говорят, ты кто такая? мы не знаем что такое. Ну, нет, ты не знаешь конечно, что такое муха, но там вообще абсолютно язык другой в этом колледже. Они там больше академизму учат, а мне там больше такое что-то надо. хотя на самом деле, делая выводы, при поступлении в муху, они тоже не требуют там каких-то супер плоскостных композиционных решений. Они как раз-таки смотрят, как ты чувствуешь форму, потому что именно от формы уже делаешь плоскость. да. Вот, если у тебя, не знаю, нету какого-то объема пространственного мышления навыков, то ты не сможешь делать плоскостную композицию. Ну, по крайней мере, возможно, сможешь. Это будет такое удачное попадание или неудачное. Но лучше, конечно, иметь разные представления о рисунке и живописи. Ну, в общем, короче, я приезжаю сюда, хожу еще в мастерскую, ну и я попадаю на контракт, что что следовало ожидать, потому что я ни композицию не знала, живопись у меня была далеко от Мухинской. Uh -huh. вот. но мне послужило очень-очень большое влияние Зинкевича Бориса. Это художник, он работал в Мухе раньше на МДЖ. Он у меня вел типа экспресс курс, но я говорю уже, я не в Муху ходила, а в другую мастерскую. А ты к нему в мастерскую ходила? Ну это нет, он был как бы приглашенный в мастерскую. А. Вот. И он, конечно, чувак угарный очень тоже с Новосибирска. <с Алина да. везде своих найдет. Да, 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 да. И он был прям такой категоричный мужик. Я помню, что я рисую, он подходит ко мне, берет огромную широкую кисть, берет воду, вот так вот прискает на мою бумагу и все вот так вот размазывает. И это как будто бы меня размазали по этому холсту. Но. Ну, как бы за эти две недели я очень выросла в живописи, как ни странно. Всего две недели, mm -hmm. и я прям поняла, что от меня хотят. Вот. Но прошлый год я перепоступила на бюджет, так что пахать пахать можно и перепоступать тоже можно. Все окей. Все возможно, да. А каково тебе было ехать, грубо говоря, в неизвестность из Новосибирска, где у тебя уже есть обучение, еще и бюджет, и родители, и, в общем, все-все-все, и ехать вообще в какой-то Питер. <смех> ну я, да, я чувствовала, что я готова к переменам всегда. И это же крёво, это же жизнь, блин. Мы живем один раз. Почему бы не попробовать? Ну хорошо, если бы даже я вообще бы никуда не поступила ни на контракт, ни на бюджет, я бы просто бы вернулась. А кстати, я же, я же не сказала никому, что я уезжаю поступать. Никто не знал ни преподаватели, ни студенты, там пару моих друзей. И я, короче, как взяла этот. Аттестат. Угу. В общем, я сказала, что мне не дадут визы без аттестат. Не знаю, первый в голову. И взяла типа на три дня. Они сказали, все, возвращаю обязательно. Какие <святки>. люди доверчивые. <свят> да, да. Ну, короче, я уехала с этим аттестатом. Как мы познакомились с Алиной? <свят> Напомню. <свят> так, <свят> <свят> иду я, значит, на курсы. Вижу, сидит девочка вся такая мокрая на кафедре. Я попала тогда просто под очень сильный ливень. Да, был очень сильный ливень. Я, честно говоря, даже не помню, что там, как завязался разговор. В общем, я присела, или мы не могли найти, где эти курсы находятся. Это какая-то была заварушка. И мы разговорились и начали общаться. А потом мы ходили гулять. Я ездила потом уже к Алине в общагу, когда она поступила. Помню, как я ревела, когда я не поступила, а Алина поступила. Ну ничего. Ну Со ничего. второго раза. Да, нормально. И а... как ты вообще относишься к... к Мухе? Я могу сказать точно, что Муха... Что Муха, она... Она тебя так прокачивает в плане... Того, что ты понимаешь, что ты можешь все, и что ты способен на все, в плане того, что она как-то стирает какие-то страхи, комплексы. Потому что когда ты, допустим, берешь кисть, да, пока ты не умеешь там ей управлять, ты боишься делать каждый мазок. Но я просто могу сделать выводы там, э, вспоминая, что я делала полтора там, года назад, что я делаю сейчас. Мне постоянно говорили, что ты боишься там, не знаю, возьмешь, выкинешь, начнешь новую работу, я подумала, блин, реально. Ну, в общем, короче, как-то я стала более... не знаю, более... Свободной. Более свободно управлять и кистью, и своим, в принципе, с... и словом, не знаю, и движением. Ну, короче, прям реально чувствую, что тебя прокачивает муха и стирает границы. <музыка> Вот. А ты видишь себя в направлении, в котором ты сейчас художник по костюму театра кино? Mm. Мне, конечно, больше не хватает современного костюма, потому что я очень вдохновляюсь модельер Арисон Херпен. Мне безумно нравится, что она делает, что они там используют 3D принт, разные технологии, какие-то материалы сами изготавливают, там, не знаю, платья из силикона что-то там печатают, и я думаю, блин, я так этим горю. Я помню, что я смотрела ее показы просто со слезами на глазах, потому что меня это настолько вдохновило. И вот мне как раз вот этого, наверное, больше не хватает. Mm -hmm. Но исторический костюм это тоже интересно в плане того, что ты как фундамент закладываешь в свой дом, потому что как раз все из все все же связаны друг с другом вся история моды повторяется ты просто берешь какой-то элемент его по творчески по другому показываешь аудитории грубо говоря и делаешь уже свое видение свое представление о одежде о костюме о каких-то твоих персонажах которых ты придумал в голове и вот у нас просто есть там четкие рамки да что мы должны именно там копию делать костюма вот, но интересно, конечно, делать своих личных персонажей, потому что в голове куча, куча каких-то идей, а тебе нужно делать там копию. Mm -hmm. Но опять же, ну это же все-таки обучение. А когда ты уже будешь работать там с кем-то, с режиссерами, сотрудничать с какими-то другими проектами, ты уже будешь отталкиваться от всей концепции. И вот в этом плане работать в кино, вот это круто. Потому uh -huh. что ты можешь придумать персонажей, и, не знаю, у тебя будет такое творческое групповое мышление. Интерпретировать, да, в общем. Да. А что для тебя ближе? Театр, кино или, может, свои проекты? Ну, я не могу пока об этом говорить, так как я еще не пробовала работать нигде. Uh -huh. Так пока. А хотела себя. бы? Конечно. Просто мне кажется, что как раз когда ты пробуешь, ты чувствуешь, что твое, что не твое. Поэтому говорить, где бы я хотела бы, где, что мне нравится, что не нравится, я пока не могу. Угу. Пока я не попробую. Вот. Угу. А есть такая фишка, что тебя на что-то вдохновляет Академия? На что-то? Угу. На какой-то проект? Да. М -м -м. В плане чего именно? Ну, вот вообще, не знаю, стены Академии как-то способствуют твоим нейронным связям в моз мозгу да, да, конечно, не только академия, вот опять же, люди, которые там есть. Uh -huh. Есть много творческих, крутых ребят, которые уже чего-то там добились э, в своем творчестве. Не знаю, следить за их творчеством, за их, не знаю, соцсетями. Это очень круто, потому что они способствуют твоему тоже дальнейшему движению. Uh -huh. Так, ну, у нас с тобой разговор про вдохновение сейчас будет. Ну, они тоже не вдохновляют. Uh -huh, uh -huh. А есть uh, вот что-то особенное, чем ты можешь поделиться? Я знаю, что у художников это вообще такая тема запретная. <laughs> Нельзя спрашивать, что вас вдохновляет, на самом деле, uh, иногда. Ну, для меня это лично даже очень. Я немножко такая вредина. Не хочу делиться тем, что меня вдохновляет. Uh -huh. Может быть, тебе это близко, не знаю. Uh, Какие-то люди великие показы не знаю все что угодно что потрогать почитать посмотреть может твои рекомендации я думаю что вдохновляться можно абсолютно от всего и от кого угодно потому что это проекция можно любой камень превратить в искусство как мы сегодня смотрели с тобой вот современную художницу да из Петербурга она пакеты рисует и это уже что-то нереальное супер клевое, красивое, и что хочется смотреть и смотреть. Казалось бы, пакет. Поэтому, мне кажется, можно вдохновляться реально от всего, что угодно. Это как-то неожиданно приходит в твою голову. Не знаю, от какого-то поступка, от какого-то диалога с человеком. Ты, там не знаю, общаешься с кем, ты думаешь, блин, какой крутой чувак. И у тебя какая то сформировалось какое-то представление, и ты там готов выплеснуть в творчестве это. Но в основном для тебя, что лично для тебя вдохновение? Это люди. Люди. Ага. Ну и... Ну, не знаю, ну и природа тоже. Угу. Потому что мне очень нравится Бионика. Это наш культурный код. То есть, если мы будем создавать ту же какую-нибудь инсталляцию, напоминающую какое-нибудь растение, животное, какие-то там звуки, у нас это просто чисто... В нашем подсознании откликается. Угу. На каком-то биологическом уровне, да, да? Да, это же... Не знаю, это же такая история, мне кажется, у нас с каждым заложена. Такой огромный-огромный архив, и... Просто нужно находить ключ к этому архиву. Mm -hmm. В этом вся гениальность. Вау! Вот, кстати, в этом плане насчет вдохновляться всем я очень благодарна подготовительным курсам, потому что они не просто научили рисовать, они научили видеть в самых обыкновенных и обыденных вещах что-то, чем можно, правда, вдохновиться. Я часто своим творческим друзьям даю задание Ставлю, не знаю, все что угодно Я вижу, я говорю Вот как бы вы представили костюм Из этого Ну что uh -huh. берут многие, так это форму самую uh -huh. Ну такую вот, знаешь Допустим, поставить бутылку вина Они, ну, нарисуют Костюм, а по силуэту Как бутылка вина uh -huh. Я говорю, смотрите глубже Смотрите по бликам Можно через блик это решить Можно через, не знаю, как разбитое стекло Что-то придумать то есть все в вашей голове какие-то рамки, вы их просто убираете. Моя любимая фраза: что мы в академии вдохновляемся грибами. Мухи не летают, наркотики убивают. Девчонка плакат такой сделала, думаю, да. А, я помню, что у нас еще был диалог с одной девушкой из другого вуза. Она на промышленном дизайне учится, заканчивает уже. И вот у них тоже было конкретное задание бионику: то есть, берешь какой-то. Объект, да, с природой, и преобразовываешь из него что-то. Вот. Но мне очень понравилась практика, которая у нас была этим летом. мимикрия животных я брала э, типа что-то медузы. Вот, и сделай похоже на эту медузу костюм. И как раз таки получилось как бы далеко не медуза, но интересное платье а-ля инсталляция. Потому что я брала просто какую-то клеенку прозрачную, её интересно собирала угу. в разные, не знаю, в разные складки, и, короче, получилось очень круто. Есть ребята в Академии, можно с именами, можно без, и вообще в каком-то художественном творческом мире сейчас есть ребята, которые тебя вдохновляют, которые прям вообще взрывают твой мозг, и ты такая, вау, а что так можно было? Мне нравится творчество многих. Я могу сейчас сказать несколько имен. Первый, кто пришел в голову. Алина Утробина. Это девчонка на фотограф. Мне очень нравится, как она вообще видит через свой объектив мир, как она обрабатывает фотографию. Это реально похоже на... Кто-то там писал ей даже в комментарии, что это похоже на сон. Реально, она как будто бы свои сны преобразовывает при помощи фотографии. Мне вообще... Тема фотографий очень интересна в последнее время я смотрю и безумно, безумно восхищаюсь этой девчонкой. Хотя я ее, кстати, в лично не видела вживую, но через Инстаграм. Потом э Лиза Брок, это девочка с пятого курса художницы по костюму. Я подписана на нее в Инстаграме в прошлом, с прошлого года. Вообще, я узнала ее по живописи, когда у нас были обходы на первом в первом курсе первого семестра. Я ходила по обходам там, четвертого курса, и я зашла как раз-таки вот к ним. И я подумала, блин, вау, кто вообще так клево пишет со своим языком, сложными цветами. Вот нашла в Инстаграме, и костюмы у нее, конечно, шикарные. Я с ней немного пообщалась, и как раз она мне сказала, что живопись ей помогла э, как-то реализовать свои костюмы, видение своих костюмов. Вот. Потом. А кто тебя еще вдохновляет? Mm. Возможно, это даже, там, не знаю, не художники, а кто-то, какие-то личности. Интересные. Может, манифесты. Не знаю, кто-то такой еще слушает еще. Книги. Ты имеешь в виду из Академии? Нет, вообще. А, вообще? Ну, как я говорила, что мне нравится вот Арисон Херпен. Ребята, сколько же святого Мартина. Вообще крутые, конечно, они делают штуки. Очень прикольные. Из каких-то нетрадиционных материалов делают костюмы. И я просто кайфую и думаю, что, блин. Как раз на карантине хочу что-то попробовать сделать такое. Из каких-нибудь необычных материалов. Какой-нибудь интересный костюм, не костюм. Не знаю, возможно, что-то такое небольшое. Но прям есть цель. Такая глобальная. Это очень круто, что тебя они вдохновляют на создание. Я уже начала говорить э, о том, что когда мы с тобой два года назад познакомились, я как-то не сильно придавала значению Инстаграму и вообще всякой раскрутке Инстаграма. Почему я говорю с тобой об этом? Потому что я не заметила, как у тебя... Стали появляться снимки, как в 64 Mac, в Nowness uh -huh. и другие аккаунты с такой тематикой. Я просто листала ленту и подумала, ой, как круто, это похоже, там надо сохранить. А потом я смотрю, это Алина сделала. Я такая, черт нет. И это в какой-то такой резко очень было, вот этот переход. От стандартных фотографий там с Парижа, с Амстердама просто себяшек каких-то к чему-то глубокому. И расскажи свой путь в фотографии, потому что я очень советую тебя многим. Да, я правильно сказала? Тебя советую многим, но да, правильно сказала. Я это... Сейчас вспомню свои первые какие-то попытки. Короче, я стала как раз-таки изучать историю кино, у нас есть такая пара, на которой мы ходим вместе. Йоу. Йоу. И для меня мир кино, он как-то был чужим, что ли, до того, как я поступила на костюм кино. Я вообще в этой индустрии не разбиралась. Я помню, что мне там преподаватель спросил на первом курсе, кто мой любимый реж режиссер. А я не знала, что сказать, потому что я вообще как бы очень отдаленно знакома с какими-то... Э личностями в плане там режиссуры, опературы, актеров, не актеров. И я стала этим очень сильно увлекаться. И я стала смотреть кино по-другому. Как там проходит съемка, какая там, не знаю, перспектива, какие углы, какой свет. Вот цвет тема света для меня одна из самых любимых. И я решила, что я поняла, что я тоже хочу попробовать сама. Это же тоже как своего рода живопись для меня. То есть не просто какая-то раз там сфотографировал на своем телефоне какую-нибудь, не знаю, себя, маму, папу. А мне именно хотелось работать с перспективой, с композицией, потому что можно посредством техники создавать очень интересные работы, играть со светом с пластикой, с композицией. Ну, вообще это совокупность всего. И все, что мне дают мухи там в на композиции, на живописи, я хочу это преобразовывать все через объективы. Вот, и я безумно кайфую. И, mm -hmm. возможно, мое, так сказать, хобби, увлечений перерастет во что-то большее в дальнейшем. Да, я вспомнила фразу, которую никак не могла вспомнить. Лучший фотограф ⁇ это художник. Uh, да, спасибо большое композиции, вообще шикарный предмет. Да. Вот. И подписывайтесь на Алинин Инстаграм, все ссылки я оставлю, конечно же, в описании. И я буду вас ждать, мои дорогие. И мы запишем подкаст, и, возможно, будем снимать, если мы сильно не устанем. Да. Ну, куда же мы денемся? мы будем снимать вместе одна идею. Вот, здесь мы реализуем сегодня. <свят> да, в общем, подписывайтесь обязательно, потому что я для меня всегда сюрприз, что Алина придумает. В ее буйной голове наверняка очень много идей. Пришел на ум вопрос, достаточно такой специфический. Что для тебя гороскопы? <свят> я думаю, для Алины это вообще не удивление, что я спросила такое, потому что Первое, что Алина спрашивает, это, как тебя зовут при знакомстве, а второе, кто ты по, по гороскопу. И то сейчас э, можно, она даже может не спрашивать, потому что она может даже узнать, угадать, кто ты по гороскопу. Да, я, я теперь не спрашиваю, кто ты по гороскопу, а теперь могу... Так, ты, наверное, там, то-то-то-то-то. Да-да-да, в большинстве случаев Алина бывает... Да, ну вообще это какой-то такой... Э Спрашивать про гороскоп — это подростковый прикол, потому что я помню, когда мы все стали этим что-то с подружками увлекаться, читать, мы стали очень активно спрашивать кто-то по гороскопу. И знаете, это какая-то болезнь, на которую, если честно, я бы хотела избавиться, потому что... Э -э -э это очень надоедает, когда ты уже не знаю неосознанно хочешь узнать, кто он по гороскопу, как будто бы, не знаю, от этого что-то может измениться. Вообще делая выводы, общаясь с разными людьми, это не особо имеет значения. Там, мне кажется, намного все серьезнее и сложнее. Заканчивая, начиная там, не знаю, от даты рождения, заканчивая временем, секундами, местом. Вот, потому что по мне никогда не скажу, что я скорпион. типа. Uh -huh. То есть, а это вообще... так, чисто по фану. По фану, да. Я не могу делать никаких выводов, пока я не пообщаюсь с человеком. Uh -huh. Вот. Круто. Ну, слава богу, я думала, ты по-серьезки иногда спрашиваешь: что типа: а, ты водолей, ну все. не не знаешь, это можно на тусовке по приколу. Типа, а ты кто по гороскопу? Козерог! ха 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 Все ясно! Все, не подходи ко мне. Ой, чей же это был подкаст. Короче, там была Ксюша Дукалис и чувак с камеди-клаба, со сложной фамилией, что там бабули даже какой-то чувак. И они что-то. А, и Сюзанна была. Ого, какие разные да, люди. Да, 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 я смотрела их, не знаю, что это было, типа интервью, интервью, и, короче, там были такие вопросы, они должны были угадать, правда это или ложь, там было такое, 10% женщин, узнав знак зодиака партнера, перестают с ним общаться, вот, и, короче, ну, типа, они сказали, что да, да, возможно, 10%, а в итоге оказалось, что это 80%, ты прикинь? Ого. То есть это не по фану у многих. Да, да, 80%. С ума сойти. Что за... Это похоже на какой-то все сексизм, расизм, нацизм, не знаю, по отношению к... ко времени, когда ты родился. Да, гороскопизм. Что бы ты сказала нашим слушателям? Возможно, есть какой-то совет? Напутственные слова? Mm. Я бы сказала, наверное, если слушатели примерно нашего возраста, наверное, даже не важно, ну, просто, допустим, в 20 лет у человека возникают какие-то невообразимого, огромного масштаба амбиции, и он, знаешь, по крайней мере, я могу по себе судить, по своим друзьям, с кем я общаюсь в последнее время, такое ощущение, как будто ты такой маленький твое тело, не знаю, такое-такое, прям просто вот с крошечку хлебную, если не меньше размером, а твои амбиции, они просто с великую страну, с, не знаю, и они рвутся у тебя из всего тела, ты прям, ты чувствуешь, как твое сердце разрывается, ты хочешь-хочешь уже делать кучу-кучу разных проектов, да, тебе спится плохо по ночам, ты думаешь, что ты ничего не успеваешь, и мой совет это иметь просто свой план, примерно разложить, там, не знаю, что ты хочешь делать, и лучше делать одну вещь, но прорабатывая четко чем два, две с половиной вещи, и разрывать себя на куски, потому что есть такая фраза, там, за двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь. Возможно, в наше время сейчас, в связи с тем, что у нас темп увеличивается, да, все требуют человека все больше, 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 там развиваться быстрее, быстрее, быстрее. Но обычно, вот, к 30 годам ребята, которые там пытаются что-то как-то преодолеть все свои желания, могут потерять мечту. Вот, поэтому mm -hmm. еще самое важное не, не сгореть, замедлиться. Да. Ну не то чтобы ты типа сидишь на жопе ровной, ни хрена не делаешь, mm -hmm. просто успокоиться. Понять точно, что ты хочешь, что ты хочешь иметь к 30 годам. Примерно, там, план раскидать, допустим, если тебе там нужно быть кем-то, работать с кем-то. Это как система, теория шести рукопожатий. Связи <связь> тоже очень много, конечно, что решают. Вот, но ты должен, как бы, решить для себя схему, по которой ты должен идти. <связь> хочешь, там, не знаю, за границу поехать, сейчас сиди и учи язык. План? <связь> да. Угу. вот Спасибо, Алина Спасибо, да, за спасибо этот... тебе Прекрасный разговор Я думаю У меня еще в гостях будет очень много творческих людей Но вот Алина, особенно человек моей жизни Она меня везде продвигала Постоянно Чтобы мы точно уже не расстались вот Подписывайтесь на Алину На меня В инстаграмах Везде-везде Обязательно оставлю ссылки. Спасибо большое, София, моя дорогая, за мой первый в жизни подкаст. Да, пожалуйста. Да. Очень интересный опыт. Я рада. Все. До новых встреч. До новых встреч. Следующим моим гостем будет очень хороший друг. Человек оркестр, как я его люблю называть. Поэтому ждите следующих выпусков. Буду бесконечно рада вашим оценкам и комментариям на подкаст. Целую.